0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier in meinem Podcast. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass ich diese Woche keinen Podcast machen werde, dafür ein Video, aber irgendwie möchte ich auch die Podcast-Community nicht hängen lassen und habe mich deswegen äh, entschieden, heute mal einen ganz anderen Podcast zu machen. Ähm, der ein oder andere hat sich vielleicht schon das Video äh, angeschaut über meinen Vortrag zum Thema Smart Home realisieren und ich möchte auch diesen Podcast nutzen, um mal auf ein paar äh, Themen einzugehen, wie man ein, äh, ja, ein Smart Home oder das smarte zu Hause realisiert. Ähm, und das ist eigentlich äh, gar nicht so schwierig das Ganze zu realisieren, wenn man ein paar Punkte beachtet. Äh, ich habe damals den Fehler gemacht, ich erzähle jetzt mal ein bisschen, das ist jetzt nicht so hochprofessionell wie äh, mein Vortrag. Ich mache das jetzt wieder hier für meine Smart Tech Community in einem lockeren Rahmen und versuche aber trotzdem, die wichtigsten Punkte mal zu behandeln. Ähm, ja, fangen wir mal damit an. Ich klicke ein bisschen, wenn ihr das klicken hört, durch meine Folien durch und äh, Fang auch direkt mit dem ersten Punkt an. Ich habe das Ganze in drei wichtige Teilbereiche unterteilt. Einmal in den äh, SH-Bereich, einmal in die Wohnsituation und einmal in die Kosten. Was ist der SH-Bereich? SH-Bereich steht für den Smart Home-Bereich. Also es gibt ja verschiedene Bereiche. Man muss ja überlegen, wie sind die meisten von euch vielleicht auf das Thema Smart Home und IoT gekommen? Der eine hat sich vielleicht überlegt, ach ja, so ein bisschen Ambientebeleuchtung mit dem Handy, das wäre genau das Richtige für mich. Der andere sagt, warte mal, alles teurer. Ich möchte ein bisschen die Heizkosten sparen. Ich bezahle ja jetzt nicht den anderen Mietern meine, äh, die, die Heizkosten mit und äh, beheize die mit. Und deswegen will ich, wenn ich nicht zu Hause bin, die Heizung runterregeln. Und das ist ja vor allem, also moderne Heizungen können das natürlich auch, aber es ist vor allem für äh, Mieter in Mehrfamilienhäusern unmöglich, äh, das ohne ein Smart-Home-System zu machen. Oder man kann natürlich auch diese, nicht ganz so smarten haben. Die sind auch schon intelligent, also sehr intelligenten Köpfe von der Firma. Boah, wie heißen die jetzt noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es gibt die auch in, in manuell, sag ich mal. Aber es ist natürlich schöner, wenn das Ganze um, komfortabel über den Computer gesteuert wird und ähm, man das vielleicht sogar mit einem I.O.-Broker verknüpft. Das sind so die klassischen Anfangsbereiche. Und das ist das, wo ich die Smart Home-Bereiche einteile. Da gibt es auch ein paar andere, da kommen wir gleich zu. Wohnsituation ist nächster großer Punkt, den man beachten muss. Wo wohnen wir? Wohnen wir in einem Haus, in einer Wohnung, Eigentum, Neubau? Das sind alles Punkte. Altbau, das muss man beachten. Warum? Weil man dann verschiedene Sachen äh, hat oder nicht hat. Ich zum Beispiel äh, habe zwar ein Eigentum gekauft äh, und ein Haus, habe aber das Problem, das Haus ist relativ alt. Ich habe nicht unbedingt an jedem, an jedem Lichtschalter ein Nullalter. Und so Sachen müssen natürlich auch beachtet werden. Und der nächste Punkt ist ganz klar die Kosten. Die Kosten muss man natürlich auch immer im Blick halten, aber dazu brauche ich nichts zu sagen. Was ich mit Kosten meine, weiß jeder. Und dann gehen wir auch direkt zum ersten Punkt über. Und der erste Punkt ist die, die Smart Home Bereiche. Wie habe ich das Ganze unterteilt? Ich habe das Ganze unterteilt in Sicherheit, sprich Sicherheitskomponenten in Beleuchtung, Heizen und andere. Ja, jetzt sagt der eine oder andere, ja, da gibt es auch bestimmt Sachen, die das Ganze überschneiden, da kommen wir nachher zu. Es ist nicht immer unbedingt definiert, in welchem Bereich ein, eine Komponente fällt, weil man sie je nach Programmierung doch unterschiedlich nutzen kann. Genau, fangen wir auch mit dem ersten an, Sicherheitsbereiche. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen. Wir haben auf der einen Seite, haben wir den Einbruchschutz, das ist das, was die meisten mit der Sicherheit verbinden. Man möchte gucken, vielleicht eine Kamera, vielleicht ein ein Bewegungsmelder oder sowas, um den das Haus zu schützen. Äh, es gibt aber noch zwei weitere Sicherheitsbereiche, die man nicht äh, unterschätzen sollte. Und das ist Brandschutz und Wasserschutz. Äh, beides kann sehr unangenehm und sehr sehr teuer werden. Und äh, Brandschutz ist ja bei uns in Deutschland sowieso so vorgesehen, dass wir einen, ähm, dass wir Rauchmelder haben müssen. Warum, wenn wir sowieso Geld ausgeben müssen für Rauchmelder, dann nicht auch direkt smarte Rauchmelder zu benutzen. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich dem Wasserschutz. Äh, da brauche ich nicht viel zu sagen. Jeder, der mal einen Wasserschaden im Haus hatte, äh, sei es ein Boiler, der geplatzt ist oder ähnliches. Also ich kann aus Erfahrung reden, ich habe eigentlich einen Brand, Gott sei Dank, toi 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 hatte ich noch nicht, aber einen Wasserschaden hatte ich auch schon. Äh, da ist man doch froh, wenn das Wasser nur Teilbereiche überflutet und man vorher gewarnt wird. Ja, und damit kommen wir auch auf die Komponenten, Sicherheitsbestandteile wie Bewegungsmelder, Kameras, Türkontakte. Und Jetzt haben wir auch schon den ersten, die ersten beiden Komponenten, die sowohl als auch benutzt werden können. Türkontakte auf der einen, oder Tür- und Fensterkontakte auf der einen Seite zum Einbruchschutz, aber auf der anderen Seite auch, um die Heizung runterzuregeln, wenn man ein Fenster öffnet oder schließt. So spart man sich äh, wieder Energiekosten und äh, man sieht, der Bewegungsmelder fällt nicht nur in die Kategorie Überwachung und Sicherheit, sondern kann auch ein Licht an- und ausschalten. Dadurch, dass wir ja immer gucken, dass wir Komponenten miteinander verbinden und über äh, einem IO-Broker Plattformen übergreifend arbeiten, können ja Komponenten in den verschiedenen Bereichen auch für verschiedene Bereiche programmiert werden. Da sind wir ja nur an unsere Programmierkenntnisse gebunden, nicht aber äh, wie andere Hersteller, die vielleicht sagen, das ist dafür nicht vorgesehen. Äh, der, der Lichthersteller, der sagt, ja, aber das ist nicht vom Einbruchschutz. Und da sind wir halt einen Schritt weiter, weil wir denken ja smart, wir denken nicht in diesem Kastensystem. Wir wollen das Beste von allem und nicht äh, irgendeine Marke unterstützen. Und ja, dann kommen wir zu den nächsten Punkten. Alarmgeber, brauche ich nicht weiter groß darauf einzugehen, kennt jeder dass das rote Licht an der Außenwand oder die Sirene. Das eine ist ein optischer, das andere ist ein akustischer Wagen. Äh, Alarmgeber, ja. <lacht> Dann haben wir noch die Erschütterungssensoren. Erschütterungssensoren äh, gibt es fertig oder kann man sich auch ganz einfach selber zusammenbauen. Äh, das sind so kleine, das sind meistens so, so, so Kügelchen drin, die an eine Seite irgendwo drin kommen, wenn die eine Erschütterung spüren oder ein kleines. Oh, Entschuldigung, da bin ich an mein Mikro gekommen. Ich, ihr müsstet eigentlich ein Video dazu sehen. Ich bin, ihr wisst wie ich bin, wenn ich was erzähle. Ich bin wieder wild und gestikuliere. Ähm, ja, Wassermelder sind in den verschiedenen... Also ich habe zum Beispiel einen von Hometic, der ist äh, bei mir am Keller, da habe ich so ein bisschen Wasserprobleme manchmal, da steht der, der meldet dann, wenn sich da Wasser bildet. Ähm, der ist relativ zuverlässig, war ja auch, wie für Hometic üblich, relativ teuer. Die gibt es aber auch von anderen Firmen, also da muss man gucken, was es so preisleistungsmäßig äh, am besten gibt. Ich finde, so einen Wassermelder im Keller kann man auch durchaus mit einem Do-It-Yourself-Produkt selber bauen, weil dann nimmt man einfach eine, eine Dose mit einem äh, mit einer Niederspannung dran und die wasserdicht ist und den Fühler legt man nach außen. Also da kann man auch sehr viel selber realisieren für kleines Geld. Rauchmelder, da hört der Spaß auf, da gibt es nicht so viele. Ähm, da muss man schauen. Welche Rauchmelder sind auch zugelassen? Also bei Rauchmeldern würde ich auch nicht... Äh, gut, das kann man bestimmt auch selber bauen, weil letztendlich ist ein Rauchmelder nichts anderes als eine Lichtschranke, die unterbrochen wird und dann anfängt zu piepen, vielleicht noch ein bisschen Licht hat. Aber da hört bei mir der Bastelfaktor auf, da würde ich kein Risiko eingehen. Da gibt es genug Hersteller, die das professionell abdecken und auch vor allem gesetzesmäßig abdecken. Da sind wir in einem Bereich, da müssen wir schauen. Ja, damit sind wir eigentlich so gut wie äh, durch mit dem Thema. Wir haben noch die Informationsübertragung, äh, optischer Alarm, hatte ich eben schon gesagt, akustischer Alarm und, was ich ganz wichtig finde, Benachrichtigung über Smartphone oder Tablets in Kombination mit Benachrichtigung vielleicht via Smart Speaker wie einem Amazon Alexa, Google Home oder Ähnliches. Das hat den Vorteil, wenn man den Einbrecher vielleicht direkt anspricht, kann man ihm Angst machen, äh, optischer und akustischer Alarm ist ja immer schwierig. Es gibt ein Problem, wer von der Versicherung aus Alarmanlagen benötigt, wegen hohen Wertanlagen im Haus, der sollte sich immer eine zusätzliche Alibi-Alarmanlage nach Versicherungsvorgaben kaufen, weil die Alarmanlage ist vielleicht sogar besser, die du selber dir aufbaust, aber ob sie dann zugelassen ist, ist immer die Frage. Für mich persönlich, ich hab nicht ich bin nicht so wohlhabend, dass ich sage, ich habe irgendwas im Haus, was die Versicherung abgesichert haben möchte. Ich möchte aber auch nicht, dass irgendeiner bei mir im Haus und Ich möchte den Einbrecher so schnell wie möglich loswerden und wissen, wenn jemand da ist und nicht den Versicherungsnormen entsprechen. Ja, kommen wir zum zweiten Teil. Der Beleuchtung, das Ganze habe ich grob unterteilt in Aktoren, Lampen und Szenen, wo ich wahrscheinlich bei der Community hier nicht mehr wirklich groß auf das Thema Szenen eingehen muss. Das Verknüpfen von Ambientebeleuchtung fürs Ein- und Ausschalten, das sollte bekannt sein. Da habe ich auch schon diverse Videos zu gemacht. Und Szenen sind einfach eine Programmierungssache. Verknüpfen Lampen miteinander der verschiedenen Hersteller das ist eine feine Sache. Bei Lampen, da haben wir letztendlich eine, eine Snarty-Blühbirne, eine Dekolampe, äh, ein LED-Stripe, äh, zum Beispiel von IKEA Tradfri Philips Hue, äh, Osram Light TV. Dagegen stehen die Aktoren. Aktoren sind immer die Bauteile, die ich fest in, die, äh, in eine Verteildose oder in die Wand verbaue, hinter den Lichtschalter, die den Lichtschalter in irgendeiner Weise manipulieren, in Anführungszeichen. Das hat den Vorteil, ähm, wenn das möglich ist, habe ich immer eine Kostenersparnis, weil diese Lampen sind meistens teuer und, also ich kenne die wenigsten, die wirklich nur eine Lampe benutzen. Die meisten Leute haben einen Strahler oder einen Spot oder irgendwas oder mehrere Spots und wenn ich jede Glühbirne austauschen muss gegen eine smarte, dann wird das teuer. Das hat aber einen zweiten Nachteil. Die Lampen sind äh, immer von dem Ganzen äh, so, dass sie einen Dauerstrom brauchen. Also, die Phase darf nicht unterbrochen sein. Das heißt, ich mache alles schön mit meinem Handy an und aus. Sobald der Kumpel kommt, der es gut meint und den Lichtschalter ausmacht, mache ich mit dem Handy nichts mehr an. Und da kann man natürlich gegenwirken, indem man einen Schalter blind legt und auf Dauerphase stellt. Ich finde es immer schicker, einen Aktor, es kostengünstiger und schicker, einen Aktor zu verwenden und damit das Ganze zu machen. Glühbirnen haben natürlich einen Vorteil meistens, die können vielleicht sogar Farbspektrum ändern oder ähm, irgendwelche Besonderheiten äh, dimmbar, obwohl da gibt es auch Möglichkeiten, das zu machen. Äh, und die haben einen großen Vorteil, die Lampen natürlich, die kann jeder wechseln, wohingegen so ein Aktor eigentlich nur von der Elektrofachkraft eingebaut werden muss. Und das ist wichtig, 230 Volt sind immer gefährlich und deswegen, ja... Gut, ähm, ich denke, ich fliege hier ein bisschen drüber, weil normalerweise, also wenn euch das wirklich interessiert, das Thema, dann rate ich euch dazu, schaut euch meinen professionelleren Kanal an, ähm, der ist ein bisschen spießiger in Anführungszeichen, da gehe ich äh, auf die Konzepte ein, da habe ich halt ist mein erstes Video und Vortrag über das Thema, hier reiße ich das Ganze nur an, ich gehe davon aus, ihr habt ein solides Grundwissen in dem Bereich, wenn ihr wirklich das Ganze Schritt für Schritt erklärt haben wollt mit den Folien dabei, ähm, dann schaut euch das Video auf meinem Kanal Nix Cons äh, Consolidated an. Ähm, den habe ich in den letzten Videos verlinkt. Ich kann euch den aber auch nochmal in die äh, Infobox reinpacken. Genau, ähm, Aktoren habe ich schon einiges zu gesagt. Äh, Gibt es natürlich auch zwei, drei Nachteile. Es muss ein Nullleiter vorhanden sein. Habt ihr ältere Häuser und Einzellichtschalter ist das meistens nicht der Fall. Oft sind ja Lichtschalter mit Steckdosen in Kombination. Dann habt ihr den Vorteil, dass es so ist. Dann habt ihr das, was ihr braucht. Und äh, sollte das nicht der Fall sein, dann ist es nicht so einfach umzusetzen. Und dann sollte man sich wieder überlegen, ob man nicht auf eine Glühbirne oder irgendwas anderes umsteigen kann. Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich habe schon mal Lampen umgebaut, wo ich ein zone of basic in die Lampe selber reingebaut habe. Ja, Kommen wir zum letzten Hauptpunkt. Der vierte Punkt ist ja andere. Das ist Heizen. Und bei Heizen sind wir in dem Thema äh, Heizkörper oder Fußbodenheizung. Und ähm, die Firma Rometic äh, EQ3 hat da sehr, sehr schöne Produkte für. Ähm, ich will jetzt keine Werbung machen. Ich bin, ihr wisst, wer meine Sachen verfolgt, bin ich eigentlich kein rometic freund ähm, Aber äh, die funktionieren doch relativ zuverlässig und ja, sind eigentlich ganz in Ordnung. Äh, es gibt ja auch Alternativen zu. Man muss natürlich immer gucken, dass man die Alternativen in unserem Fall auch in den IO-Broker eingebunden bekommt. Äh, was ich bei den Homematic-Sachen noch ganz nett finde, ist, dass die auch direkt verknüpft werden können. Dass man Wandthermostate mit äh, zum Beispiel Raumthermostat und äh, Thermostat am Heizkörper miteinander direkt verknüpfen kann und zusätzlich auch noch übers Gateway. Naja, dann kommen wieder die Fensterkontakte dazu. Die müssen nicht unbedingt von der gleichen Firma sein. Also ich habe bei mir im Haus auch einige Aquara-Xiaomi-Kontakte an den Fenstern. Über den IO-Broker lassen die sich wunderbar auch so konfigurieren. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mittlerweile auch keine intelligenten Heizkörper mehr, weil ich die ganze Heizung runterfahre, wenn wir nicht da sind. Ja, äh, was habe ich jetzt noch nicht von dem Ganzen? Genau, es gibt noch Sensoren und Wetterstationen. Äh, Wetterstationen sind relativ teuer. Ähm, Finde ich jetzt nicht so zwingend erforderlich, vor allem, weil man die sich relativ einfach selber bauen kann mit, mit kleinem Geld und äh, eine Do-it-yourself-Lösung im Internet findet man dazu gut. Und deswegen, keine Ahnung, ob man das jetzt wirklich da drei bis 500 Euro für ausgeben muss. Das ist, muss dann immer jemand selber entscheiden, Uh, ich habe die wichtigsten Sensoren, ich habe in jedem uh, meiner Hühnerstelle ein uh, Barometer, uh, Temperatur, uh, Feuchtigkeit, das ist wichtig uh, wegen, wegen Milben und zum, uh, zum Kram. Deswegen, da, da hat mich das Ganze kaum Geld gekostet, weil ich das einfach mit in einem ESP äh, realisiert habe. Also das muss nicht unbedingt sein. Man kann sich die Sensoren und Daten auch einfach vom äh, in eine kleine äh, wasserdichte Verteilkiste in einen Sensor packen. Also da gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Äh, Sensoren, klar, äh, Raumtemperaturfühler oder Feuchtigkeitsmesser, das ist meistens ein Gerät. Und verschiedene andere Sensoren, vielleicht... Äh, Fotozellen, also Helligkeitssensoren, die gucken. Dafür kann man dann auch wieder die Bewegungsmelder missbrauchen. Die gucken, es ist dunkel, dann ist es kälter, dann geht die Heizung Ich habe da keine Ahnung. Da gibt es so viele Sachen, die man umsetzen kann. Da ist wirklich die Fantasie das größte Problem. Ja, der letzte Punkt ist Andere und IoT. IoT ist ja ein sehr weitläufiges Feld. Was ist IoT? Das Internet of Things ist äh, ja vernetzte Geräte und da fällt alles drunter, was in irgendeiner Weise sich einbinden lässt, äh, was smart ist, vom Saugroboter über den Smart Speaker, Status-Displays habe ich jetzt bei anderen Komponenten, Taster, Sensoren, also allgemeine Sensoren. Äh, unsere Broker, das ist eine, ein wichtiger Punkt, also bei mir läuft alles über den IO-Broker, äh, das wisst ihr wahrscheinlich, es gibt natürlich auch andere gute Sachen, wie Subpanel Panel oder also es gibt genug andere Systeme. Ich finde den IO-Broker immer sehr gut vom Übersichtlichen her, weil man da auch als, man ist zwar ein bisschen erschlagen als Anfänger, aber es gibt genug gute Internetanleitungen dazu und äh, da wird man, finde ich, ich habe Grundlagenvideos gemacht, meine YouTuber-Kollegen haben super Grundlagenvideos gemacht. Also, ich denke, in Deutschland sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt mit Grundlagenvideos zum IO-Broker. Das sieht in anderen Ländern schon ein bisschen anders aus. Ähm, ja, Gateways im Allgemeinen wie äh, drahtfree. Ähm, die ist Xiaomi Bridge, äh, Philips Hue Bridge, da gibt es ganz viele, ähm, die gehören natürlich auch immer irgendwo zu diesen einzelnen Komponenten, die CCU2 oder 3, jetzt die neue, die eigentlich, glaube ich, was ich mitbekommen habe, nur ein äh, Raspberry Pi ist. Ich weiß es nicht, ich habe das Ding noch nie auseinandergebaut, ich habe es auch gar nicht, ich habe die alte, ähm, für mich reicht die, weil ich nur so ein paar Komponenten noch habe, die ich aus Faulheiten nicht gewechselt habe. Ja, und jetzt kommen wir schon zum nächsten großen Punkt und das ist Wohnsituation. Ihr merkt, der Podcast wird ein bisschen länger. Vielleicht wird es diesmal ein Podcast für die Hin- und Rückfahrt zum äh, zum zur Arbeit. Die Wohnsituation, genau. Und äh, Arbeit ist ein gutes Stichwort. Ne, Tut mir einen Gefallen. Bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste. Guckt, dass ihr euch nicht ansteckt. Und... Äh, ja, ich wünsche euch das Beste, den Schutz, dass keiner von uns äh, sich irgendwo ansteckt und wenn, dann doch, wir trotzdem nicht keine großen Folgen davon haben. So, jetzt aber wieder zum Thema ähm, Wohnsituation. Das unterscheide ich in Wohnung und Haus, Mieter, Wohnung und Hauseigentum und Neubauprojekte. Was ist wichtig bei der Wohnsituation als allgemeine Überpunkte? Wir haben einmal die Infrastruktur, die gegeben ist. Äh, ist vielleicht ein KNX-System vorhanden, also ein KNX-Standard? wie ist die WLAN-Abdeckung, wie ist die LAN-Abdeckung. Die LAN-Abdeckung ist indirekt wieder wichtig für die WLAN-Abdeckung. Haben wir dicke äh, Wände, dicke Kommen wir nicht durch? Müssen wir uns überlegen, wie wir ein vernünftiges Netzwerk aufbauen, weil unsere, unser Smart Home ist immer nur so gut, wie unsere Abdeckung ist. Und äh, ja, da kommt es auch drauf an, was habt ihr für verlegte Leitungen? Habt ihr äh, überall einen Schutzleiter liegen? Äh, einen Schutzleiter, das also schon einen Nullleiter liegen? Oder habt ihr, wie ich, auch einfach mal den und da ist nichts drin. Da ist nur eine Phase drin, die unterbrochen wird. Und dann fangt ihr an zu basteln. weil äh, Oder ihr schlitzt die Wand auf. Und dann kommen wir auch direkt zum dritten großen Punkt. Seid ihr vielleicht in der glücklichen Lage, dass ihr sogar eine Elektrofachkraft seid? Oder euer bester Freund, Vater, irgendeiner aus eurem Umfeld, der eine Elektrofachkraft ist, äh, beziehungsweise äh, habt ihr die Möglichkeit, selber was aufzubauen oder müsst ihr das alles machen lassen? Und äh, ja, das sind so die wichtigsten Punkte, äh, dann nochmal mein Hinweis, da gehe ich nur kurz auf ein, 230 Volt, das wisst ihr, müssen von der Elektrofachkraft gemacht werden, sonst äh, seid ihr da in einem rechtlichen sehr, sehr, wenn das passiert, ist es schwierig. Solange nichts passiert, ist das alles gut, aber wenn was passiert, ist es immer blöd. So, was kann man denn selber machen? Sensoren anbringen, klar, Installation von Gateways, intelligente Glühbirnen einschrauben, Broker aufsetzen und Programmierung. Das sind Punkte, die sehr, sehr ins Geld gehen können. Also ähm, je mehr ihr selber machen könnt, umso besser seid ihr natürlich aufgestellt. Ähm, und man muss auch immer gucken, eine Beratung kann manchmal Vorteile haben, äh, die man vorher nicht sieht. Äh, man sieht nur die Kosten und äh, Smart Home ist ja generell ein sehr, sehr, teures Unterfangen verhältnismäßig und ähm, ich würde immer dazu plädieren, die schon die Leute dazu zu nutzen, äh, wie jetzt eine Elektrofachkraft, die das dann vernünftig macht, die auch genau weiß, was er tut, in Kombination mit jemanden, der sich damit auskennt, weil ähm, ich kann euch, also ich habe es nicht getan, ich habe fange jetzt an, mein Hobby damit zum Beruf zu machen, nebenberuflich natürlich, ähm, aber warum? weil ich in so viele Fehler reingelaufen bin, wenn ich da kann ich ein eigenes Buch drüber schreiben. Mir ist so viel Mist passiert uh, und das prägt einen. Also man, ich hätte auch besser, ich habe sehr, sehr viel, also es ist nichts Schlimmes passiert, aber ich habe sehr, sehr viel Geld verbrannt. Und deswegen, kompetente Beratung ist immer gut, vor allem diese Vorabberatung. Welche Komponenten, was brauche ich? Erstmal, um ich bin schon wieder ans Mikro gekommen, sorry. Und wenn ihr nicht... Uh das macht, dann überlegt euch genau, informiert euch, was braucht ihr wirklich und wie kombiniert ihr das? Wenn ihr dann euch das Geld sparen wollt, dann nehmt euch die Zeit und nehmt euch ein Wochenende Zeit und informiert euch, weil man muss immer vergleichen, was braucht man wirklich und was ist nett und was funktioniert nicht. Ja, und oft ist es dann äh, halt das Problem, dass der Kompromiss dann entsteht. Auf der einen Seite möchte ich das haben, auf der anderen Seite funktioniert es aber nicht. Und, äh, das ist halt immer das Problem bei einem Mieter. Äh, der kann nicht einfach mal bei einer Renovierung, ohne nachzufragen, ein paar Wände aufstützen. Das müsst ihr natürlich auch berücksichtigen. Also erstmal am besten eine Bestandsaufnahme. Ja, ähm, Eigentümer haben natürlich einige Sachen, die äh, besser sind, die brauchen sich nicht abzustimmen. Wenn die sehen, da fehlt mir, ein äh, da fehlt mir der, der Nullleiter und ich habe da irgendwo in der Nähe eine Steckdose, dann kann der äh, natürlich, wenn er eine äh, der Fachkraft ist oder jemand sich dazu holt, eine Leitung ziehen für kleineres Geld. Und äh, kann natürlich auch nicht unbedingt äh, KNX-Systeme aufsetzen, weil das ist für Neubauten schön. Kabelgebundene Bus-Systeme sind super gut. Jeder, der sagt, ach, das ist ja nur was für Bonzen und das ist ja Quatsch, das braucht man nicht, mein System ist genauso gut. Nein, ist ist nicht. Ein, Kabel, ein kabelgebundenes System ist immer besser, wenn ich jetzt den Preis-Leistungsfaktor sehe mit einem soliden aufgebauten System, ist vielleicht das Preis-Leistungsverhältnis deutlich besser bei einem kabellosen System. Aber von der Zuverlässigkeit und auch von dem Komfort her äh, geht eigentlich nichts über KNX. Es ist aber fast unmöglich nachzurüsten, dafür muss man Leitungen neu ziehen. Also bei der Kernsanierung mit Elektro-Kernsanierung okay, aber ansonsten nicht wirklich zu realisieren. Ja, und das ist nämlich genau der Vorteil, wo ich auch jedem zu raten würde, ähm, bei einem Neubau, wenn ich das haben möchte und ich sage, mir ist das das ganze Wert, direkt KNX-Standard umzusetzen. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für. Ähm, da gibt gibt's äh, Elektrounternehmen, die das jahrelang machen, die sich damit auskennen. Ähm, ich bin euer Ansprechpartner, wenn ihr das möchtet, wenn ihr eine äh, kostenpflichtige Beratung wollt. Ähm, es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten. Dann könnt ihr euch bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse habt ihr. Ähm, da finden wir eine Lösung. Da findet man Absprachen. Aber bei KNX bin ich raus, weil ich es einfach auch nicht aus der Erfahrung berichten kann. Ja, und dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Und das sind die Kosten. Welche Kosten entstehen? Ich kann hier natürlich keinen Betrag X sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, das Smart Home System, was ich empfehle, kostet 1.500 Euro oder 5.000 Euro oder 10.000 Euro. Weil der eine hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Lichtschaltern, zwei Heizkörpern und vielleicht noch eine Ambiente-Beleuchtung und, einer, und einem IO-Broker und einem Saugroboter. Der andere hat 18 Räume, 22 Heizkörper. Noch teilweise Fußbodenheizung drin und 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 ihr seht, es ist einfach nicht zu sagen. Ich kann euch aber einen Überblick geben, welche Kosten ihr im Auge haben solltet. Das ist einmal Kosten für die Hardware. Nächster Punkt ist Kosten für die Installation, damit meine ich Elektrounternehmen. Dann kommen noch zwei weitere Punkte. Das müsst ihr mal selber entscheiden. Das ist Beratung, Kaufberatung. Ich würde da auf jeden Fall auch auf äh, auch wenn es sich jetzt wie Eigenwerbung äh, anhört auf jemanden wie mich zu kommen der unabhängig berät der nicht sagt hm, ich verkaufe aber für die Firma so und so und da will ich natürlich da kriege ich Provision ähm, holt euch jemanden es muss nicht unbedingt ich sein aber holt euch jemanden der unabhängig ist der nicht irgendein System verkaufen möchte weil dann seid ihr auf der besseren Seite und dann spart ihr am Ende Geld äh, ja und dann Support für es funktioniert nicht, ihr verzweifelt, ihr das ist ja ein Feld, ähm, viele Technikbegeisterte äh, finden zwar Technik toll, aber es geht halt nicht über das normale Userverhalten raus, was nicht schlimm ist, weil er, keine Ahnung, ein Chemieprofessor ist oder ein, äh, ein Top-Handwerker, keine Ahnung, äh, aber nicht mit diesem Bereich wie Programmierung oder sowas in, in Kontakt kommt und da sollte man dann auch den Support für etwaige Programmierungen oder ähm, Hilfestellungen mit einplanen. Ja, Hardware äh, habe ich mal ein bisschen unterteilt So Aktoren, die kosten, ähm, das ist jetzt alles nicht auf KNX bezogen, äh, kosten so zwischen 15 und äh, 100 Euro, das kann natürlich auch teurer sein, aber das ist so ein Wert. Sensoren würde ich genauso einordnen, zwischen 15 und 100 Euro und so ein Gateway, so ein Broker, ähm, den würde ich im günstigsten Fall, wenn man alles selber macht, mit 100 Euro titulieren. Eher aber äh, zwischen, also wenn man es mit dem Raspberry Pi umsetzt, so 150 bis 200 Euro. Plus, äh, wenn man nach oben geht, gibt halt keine Grenze. Wenn ich dann äh, ein i7 mehr hinsetze und äh, 32 GB ist unrealistisch. Aber äh, da kann man halt alles machen. Also mein äh, aktueller Server hat so um die 300 gekostet, mein Broker. Der hat äh, ein bisschen mehr Leistung. Den habe ich aber auch gebraucht gekauft. Ja, kommen wir zum Punkt Kostensparen. Ich glaube, das interessiert euch am meisten. Äh, wodurch kann man Kosten sparen? Durch den Einsatz von einem Broker-Server. Hm, okay, das kostet doch mehr. Äh, ihr wisst natürlich, warum. Ihr könnt äh, die besten und günstigsten Komponenten miteinander verknüpfen. Äh, und manchmal sind günstige Produkte, vor allem beim Smart Home, weil sich alles sehr stark ähnelt. Äh, und letztendlich haben wir fast in jedem Produkt 82, 66 als Chip drin dann ändert sich nicht viel. Und wenn ich da ein, ein Obst drauf male ist es teurer, als wenn ich es äh, ne, aus China... Ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ein Broker ist eigentlich Pflicht, um ein vernünftiges System aufzusetzen. Dadurch kann man Kosten sparen, weil man nicht auf die teuren Komponenten eines Herstellers ist. Man kann einfach sagen, okay, das eine, das ist mir das ganze Geld wert, aber die anderen Komponenten kaufe ich von diesem Hersteller nicht. Und äh, ja, nächster Punkt ist, Open Source statt teure Lizenzprodukte viele Anbieter lassen sich ihre Cloud bezahlen. Es gibt natürlich dann die schönsten <lacht> Möglichkeiten, auch der IO-Broker ist nicht unbedingt kostenlos, also er ist schon kostenlos, aber man kann auch diese Pro-Version holen, die ist aber nicht Pflicht, also sie muss man nicht kaufen. Und wenn ich von außerhalb was bedienen möchte, dann kann ich das auch wunderbar über einen Telegram-Bot machen, der mich nichts kostet. Also immer gucken, Open-Source statt teure Lizenzprodukte. Und dann Beratung. Jetzt sind wir wieder am Punkt, okay, da denkt jetzt jeder, boah, aber Beratung ist doch richtig teuer. Ich kann aus meinem, also das Haus ist bei uns ein bisschen größer und alt und ich habe, glaube ich, mit meinem ersten Bestellung bei Hometic habe ich 3.000, 3.500 Euro bezahlt, bestimmt, wenn nicht sogar mehr. Und davon ist die mehr als die Hälfte. Wer meine Videos kennt, weiß, wie wenig Hometic ich noch im Benutzung habe, habe ich alles bei Ebay wieder verkaufen müssen und jeder weiß, der was verkauft, der macht Verluste. Das ist wie mit dem Auto. kaufst du ja heute ein Auto und wenn es vom, vom Hof fährst, ist es nicht mehr das wert, was es war. Und deswegen, wenn man vorher sich, und wenn es nur eine Stunde ist, Stunde beraten lässt und wenn die Beratungsgebühr hoch ist, ein Kom eine Komponente in der home oder im, im Smart Home-Bereich kann sehr, sehr teuer sein und es gibt sehr gute, günstige Produkte. Und deswegen rate ich halt immer dazu, entweder informieren, es gibt zwei Möglichkeiten, um sowas zu vermeiden. Entweder ihr informiert euch umfangreich oder ihr lasst euch beraten. Aber bitte nicht einfach irgendwas kaufen und vor allem nicht von jemandem beraten lassen, der in irgendeiner Weise von irgendeinem Hersteller geprägt ist. T-Mobile hat doch auch immer diese, diese Sachen, die würden kein anderes System als ihr eigenes verkaufen. Deswegen bitte wenn Beratung, dann eine allgemeine, die komplett unabhängig ist, die nicht käuflich ist, in Anführungszeichen. Ja, und dann ist das altbekannte Sprichwort Zeit gleich Geld. Bei Support ist das das Gleiche. Eine Stunde Support bezahlen für ein Problem lösen oder sich ein Wochenende die Zeit um die Ohren schlagen. Das muss man immer unterscheiden. Viele Leute haben auch die Lust darauf, für die ist das genau das Richtige, man lernt auch durch das Ganze, ich habe dadurch unglaublich viel gelernt, jeder Rückschlag, ich liebe Rückschläge bei mir, ich habe so viele Videos gemacht, wo ich einfach in tausende Fehler rein, ich habe viele Fehler, habe ich einfach mit reingebunden, um die euch zu zeigen, weil durch Fehler lernt man, aber viele Leute haben nicht die nötige Zeit, die sagen sich, hey, in der Zeit kann ich mit meiner Familie was machen, ich verdiene genug Geld, mir ist das egal, ob ich dann mal ein paar Euro für für eine Beratung oder einen Support hinlege. Dadurch spare ich mir meine Zeit und mit meiner Zeit kann ich, ich habe einen besseren Job. Ich kann äh, damit viel mehr Geld verdienen, als wenn ich jetzt äh, das mache. Oder mir ist die Zeit, das Geld einfach nicht wert. Ich bin mittlerweile auch jemand, der sagt, äh, früher habe ich auch alles selber gemacht. Heute bin ich auch nicht mehr bereit, alles selber zu machen und lasse mich äh, unterstützen. Jetzt nicht im Smart Home Bereich, aber in anderen Bereichen. Ja, Fazit. Zu dem Ganzen, jetzt habe ich meine Präsentation runtergerotzt in einer halben Stunde. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze in professionell und in schön hören wollt und ohne Witz, ich finde das immer sehr unterschiedlich, diese beiden Bereiche, dann könnt ihr euch natürlich das Video dazu noch angucken. Fazit von mir ist, Smart Home lässt sich meist günstiger realisieren als gedacht. Nicht am falschen Ende sparen, damit meine ich das mit Support und Beratung. Und ein Profi mit ins Boot nehmen. Und damit meine ich nicht nur Beratung, sondern auch ganz klar den Profi aus dem Handwerk. Ähm, es ist einfach wichtig. Die können auch beraten. Die können auch beraten, äh, wenn es um einen Nullleiter Nullleiter geht. So teuer ist eine Handwerkerstunde auch nicht. Also so ein Schlitz, den ziehe ich. Man kann ja auch den Schlitz vielleicht sogar noch selber machen und lässt sich nur das Kabel da reinlegen. Oder man hat jemanden, also es, es kann man sich... Ich würde immer einen Profi mit ins Boot nehmen. Der Profi muss nicht unbedingt derjenige sein, den man bezahlen muss. Das kann auch jemand sein, den man mit einer Kiste Bier bezahlt, nämlich weil es der beste Kumpel ist. Und ja, damit komme ich auch zum Ende dieses Podcasts. Ich habe mich doch dafür entschieden. Ich mache das unheimlich gerne mit dem Podcast und ich freue mich, dass in der letzten Zeit dann doch, die, vor allem bei Spotify, die Abonnenten höher werden. Und ja, wir sehen uns wie immer am Sonntag nächste Woche. Ich mache einen Podcast. Wenn ich ein Video mache, mache ich auch einen Podcast. Macht's gut, bleibt gesund, ciao!